0: Hallo, hier ist der Martin mit meiner dritten Tagesetappenbericht von meiner Tour durch Thüringen. Ich bin jetzt gerade in Wolsdorf, das liegt vor den Toren von Erfurt. Ist ein kleines, ja, kleines Dorf, das aber immerhin ein frühbarockes Schloss zu bieten hat. Da war ich jetzt gerade noch kurz, habe einen kleinen Abendspaziergang gemacht nach gutem Thüringer Essen. Es gab ähm, Klöße mit Rotkohl und äh, Entenbraten dazu, also wirklich was Leichtes für die Temperaturen, aber das musste dort halt einfach sein und äh, dazu ein äh, Thüringer Schwarzbier. Also das war die richtige Stärkung nach der Tour hierher. Und danach habe ich eben noch den kleinen Spaziergang gemacht, hier zu diesem frühbarocken Schloss. Da hat von 1733 bis 1748 der Reichsgraf Gustav Adolf gewohnt. Und das ist wirklich so ein ganz ja, verwunschener Schlosspark mit einem ebenso verwunschenen Schloss. Es gibt da wohl noch ein Museum drin, die Nebengebäude sind aber teilweise schon so ein bisschen verfallen und angewittert. Der Park auch so ein bisschen überwuchert. Es gibt noch so ein schmiedeeisernes Tor, da war ich. Dahinter liegen dann die Felder und danach kommt dann die Autobahn, die rauscht jetzt hier auch gerade im Hintergrund, wenn ihr das hört. Also es ist wirklich ganz ganz verträumt und verwunschen dazu. Dann noch bei dem Wetter, also es hat dann noch so einen kleinen Sommerregen gegeben heute Abend, nichts Wildes, also es ist jetzt auch eher schwül als kühl dadurch geworden, aber es war wirklich eine ganz tolle Stimmung da in dem Park, wo ich rumgelaufen bin und äh, ja, ich habe hier noch ein Foto von dem Tor gemacht, das füge ich jetzt hier mal zu diesen Impressionen aus Molsdorf bei. Dann wollte ich mich noch bedanken beim Erik vom Kinocast. Der hat ja, meine kleine Sommerberichterstattung auf der Wandzeitung heute bei Facebook empfohlen. Da wurde nach tollen Orten in Thüringen gefragt und er hat dann einfach mal meine Sommertour damit in die Waagschale geworfen. Also vielen Dank, Erik. Ähm, wer sich erinnert, der Erik war ja auch schon mal zu Gast bei Staatsbürgerkunde und hat da über das Kino in der DDR gesprochen. Und ursprünglich kommt der Erik auch aus Gera. Das heißt, er wird bestimmt ganz genau zuhören, wenn ich dann am Samstag aus Gera berichte. Und ja, äh, da werde ich den auch noch mal grüßen, aber er sei hier auch schon mal gegrüßt und ich wünsche ihm eine gute Fahrt morgen. Der ist auf dem Weg nach München morgen und da wird er dann unter anderem diesen Podcast hier hören. Also viele Grüße, Erik. Los ging's aber heute Morgen in Gotha, da bin ich ja gestern Abend angekommen und dann noch so ein bisschen rumgelaufen und... Ja, heute Morgen aus der Tür getreten und es war direkt richtig sommerlich warm wieder. Also 26 Grad, glaube ich, schon um neun. Also wirklich ähm, Hochsommer. Endlich. Richtig schön. Ähm, da ich aber bei dem Wetter jetzt nicht sofort losfahren wollte und eigentlich auch noch viel anzugucken hatte in Gotha, habe ich eben die Abfahrt auf den Nachmittag geschoben, auf den späten Nachmittag und war am Morgen erstmal in den kühlen Gemächern des Schlosses Friedenstein. Das überragt so den Marktplatz von Gotha und ist eigentlich so ein, eines der Highlights dort. Das Schloss wurde gebaut ähm, auch in den es äh, ist auch ein Barockschloss das war, wurde das gebaut von Ernst dem Frommen. Das war Ernst der Erste von Sachsen Gotha und fertiggestellt wurde 1654. Der hat das Schloss ähm, bauen lassen, weil er hatte keins. Und, und er hatte keins in den Ländereien, die er geerbt hatte. Durch eine Teilung der Ländereien fiel eben dieser Landstrich hier an ihn. Und ja, da hat er dann einfach ein Schloss gebraucht. Und das hat er sich hierher gebaut. Und es ist wirklich äh, ja ganz toll geworden. Drei Flügel und äh, schöne Parkanlage noch dazu. Ähm, also wirklich äh, ganz großartige Anlage. Müsst ihr unbedingt angucken, wenn ihr hier seid. Hm. Eine witzige Begebenheit ist vielleicht noch dass das Haus, das hier geherrscht hat. Das war ja das Haus von Sachsen-Gotha-Altenburg. Und äh, später hieß es dann aber nur noch ähm, Sachsen-Coburg und Gotha, wurde es nun umbenannt. Und Albert von Sachsen-Coburg und Gotha hat 1840 seine Cousine, also geheiratet, das war Viktoria. Und es war eben Königin Victoria aus Großbritannien. Das heißt, damit hat er sich eingeheiratet in das britische Adelsgeschlecht. Und damit war Sachsen Coburg Gotha im Prinzip das Königshaus, das das Vereinigte Königreich regiert hat. Das tut es heute noch, zwar unter anderem Namen. Das heißt ja heute Windsor. Und diese Umbindung kam eben zustande, ich glaube 1917 oder 1918, weil es da eben nach dem Ersten Weltkrieg ähm, wollte man sich da ein bisschen lossagen von Deutschland und hat da eben diese Umbenennung vorgenommen. Aber letztendlich herrschen da immer noch ähm, auch die Nachfahren von Thüringern im Vereinigten Königreich. Und das fand ich eine sehr ähm, ja, witzige Information, die ich ja heute bekommen habe. Äh, wusste ich nämlich vorher auch noch nicht. Ansonsten ähm, kann man dann eine Führung mitmachen. Man bekommt so ein Audio-Guide umgehängt. Das ist ein iPod Touch mit einer App, die dann für das Museum programmiert wurde. Ist wirklich sehr schön gemacht. Kann man dann im eigenen Tempo da durchgehen. Und äh, eines möchte ich vielleicht noch erzählen. Es wird dann halt so über die Räume erzählt. Ja, das Vorzimmer des Herzogs und hier ist das Schreibzimmer des Herzogs. Und ähm, wird dann auch gesagt, ja, das dient jetzt auch weniger wirklich arbeitstechnischen Zwecken. Da standen zwar die Schreiber rum, aber in dem Vorzimmer zum Beispiel, das diente eigentlich nur dazu, ähm, ja, den Gästen eindrucksvoll zu zeigen, wer hier der Herrscher ist und wer der Herr im Haus ist. Also mit ganz toll verzierten Wänden und Decken und Fresken und Schnitzereien soll einfach gezeigt werden, hier, ich habe Geld, ich kann mir das leisten und äh, sollte so ein bisschen Ehrfurcht bei den Gästen erzeugen. Und da mag man jetzt lächeln drüber, aber ich finde, das gibt es teilweise heute auch noch. Man muss ja nur mal in die großen Firmenzentralen von international tätigen Konzernen schauen. Da gibt es dann auch immer so eine tolle Eingangslobby, wo dann erzählt wird, was so die letzten 100 oder 200 Jahre da schon alles erreicht wurde. Und die Firmenhistorie wird dann so ein bisschen gezeigt. Und das soll eigentlich ja auch den Gästen so ein bisschen Eindruck vermitteln und Eindruck machen natürlich auch. Und genauso bei den Büros von den CEOs, die dann natürlich auch mal einen ganz großen Schreibtisch haben, wo kaum ein Papierstück da liegt. Also nicht, dass die jetzt nicht arbeiten würden, aber es wirkt dann schon immer sehr aufgeräumt und dient natürlich auch der Repräsentanz. Ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit einem äh, mittelalterlichen Königsgeschlecht, das die Leibeigen unterdrückt hat, aber zeigt eigentlich, dass diese Idee, dass Räume nicht immer nur praktischen Zwecken dienen, sondern wirklich auch zur Repräsentanz dienen können, dass sich die Idee eigentlich gehalten hat und äh, ja auch heute noch fortgeführt wird. Das eigentliche Highlight, weswegen ich in Schloss Friedenstein gegangen bin, ist aber das Eckhoff-Theater. Das Eckhoff-Theater ist benannt nach Konrad Eckhoff. Der wurde geboren 1720, ist am 12.8. und ist gestorben am 16.6.1778, also ist nicht sehr alt geworden. Und das Theater wurde eröffnet vom 8, am 8.6.1774. Und da war er eben ja, Leiter des Theaters. Hatte auch ganz progressiv äh, dafür gesorgt, dass seine Schauspieler Angestellte sind beim, ähm, bei Hofe. Und zwar jeder einzeln und nicht als Theatergruppe. Wollte auch eine Pensionskasse eigentlich einführen, dass bei Verdienstausfällen, die Schauspieler versorgt sind. Das hat aber dann erst 100 Jahre später so richtig geklappt. Aber er war wirklich sehr progressiv. Er gilt auch als einer der ja, besten Schauspieler seiner Zeit. Hat so dieses realistische Element in die Schauspielkunst reingebracht hat sich ganz in seine Rollen reingelegt, hat dafür auch viel Lob unter anderem von List bekommen. Und äh, der Tenor war eigentlich immer, der kann sowohl den alten Kreis spielen und dann am nächsten Abend tritt er auf die Bühne als Heinrich der Achte Und äh, gibt da den imposanten Herrscher und konnte wirklich in jede Figur reinschlüpfen und die darstellen. Also das hat mich sehr beeindruckt. Und das Tolle an dem Theater ist, dass ähm, ja, das ist ein ganz schnuckliges, kleines Theater, hat nur 165 Plätze. Und man guckt da auf die Bühne wie in so einem Kuckkasten. Wer noch so diese alten Papiertheater kennt, die man sich so als Kind basteln konnte. Wo man dann ähm, ich glaube, äh, drei dreifach gestaffelt nach hinten kann, werden dann so Kulissen rechts und links reingeschoben. Das Ganze über eine sehr komplexe Bühnen- äh, Effektmaschine, die man dann aus Holz gebaut hat mit Kurbeln und Wellen und äh, der Boden konnte dann verschoben werden und von oben konnten die Götter reingefahren werden über Seilzüge. Ähm, es konnten Blitz und Donner simuliert werden, indem über Blechplatten Bälle gerollt wurden. Blitze wurden reingeschoben an Schnüren und ähm, ja illuminiert wurde das ganze ganz ganz toll durch, durch Lampen im Foyer und äh, also auf der Bühne und in den Zuschauerräumen also da war da war wirklich Action geboten es ging dann weniger um die Handlung die hatte dann immer halt zum Inhalt dass die Götter am Schluss einen Bezug hergestellt haben ähm, zum Königshaus das da gerade geherrscht hat also die Handlung diente dann eher so der Selbstvergewisserung des gerade Herrschenden aber man hat sich das eigentlich angeguckt, wegen der ganzen tollen Effekte. Also die Seen gingen da wirklich Schlag auf Schlag und immer was Neues. Und zack, hier Seenwechsel und hier kommt der Götterbote reingefahren und da hinten Blitz und Donner und ach, jetzt sind wir schon wieder in der Schenke. Also muss wirklich ganz fantastisch gewesen sein. Es gab halt ein festgelegtes Set an Kulissen, die dann eben ausgewechselt werden konnten. Es waren so Klassiker wie Wirtshaus, Prunksaal, eine Waldlichtung, Garten, was man halt so gebraucht hat, um so Liebes Liebesreigen aufzuführen und allerlei Verwicklungen im Götterreich darzustellen. Das Theater wird heute auch noch bespielt im Zuge des sogenannten Echo Festivals. Das beginnt jetzt im Juni und geht bis Ende August. Karten gibt es dafür leider keine mehr, aber am 2. November geht es wieder los mit dem Vorverkauf. Und ja, ich werde mal gucken, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr, dass ich hierher kommen kann. Ich würde natürlich schon gerne mal so ein Theaterstück sehen. Es werden auch Lesungen jetzt gemacht im Festival und Konzerte, aber ja, so ein Theaterstück wäre eigentlich schon. Wäre eigentlich schon klasse, das mal zu sehen mit der tollen alten Bühnentechnik. Ähm, ein Stück habe ich mir noch aufgeschrieben, was gespielt wurde, und zwar das Premiere am 8.1.1777. Das nannte sich Der Jäger und das Milchmädchen. Also da ist auch schon gleich mal im Titel festgelegt, wo dann das Ganze spielt. Wahrscheinlich im Wald und eben auf dem Gasthof oder auf dem Bauernhof. Wie gesagt, allerlei Verwicklungen gab es dann wieder drin und das kam beim Publikum so gut an, dass es achtmal wiederholt werden musste, also ein richtiger Kassenschlager damals, wobei die, die das sehen durften, wahrscheinlich keinen Eintritt bezahlen mussten. So, danach hatte ich dann noch ein Interview mit einem Gast, der äh, schon mal in Staatsbürgerkunde erwähnt wurde, ähm, nicht namentlich, aber wer, ich kann euch mal vielleicht verraten, Folge drei könnte ihr noch mal anhören. Und in der übernächsten Folge werde ich dann das Interview mit ihm einspielen. Also ich verrate jetzt noch nicht, wer es ist, aber es war wirklich ein, wieder ein tolles Interview, auch in einem ganz schönen Ort, wo wir es geführt haben. Einem sehr kühlen Ort, das fand ich und besonders schön, weil ja, draußen war es dann wirklich unerträglich heiß. Also jedes, jeder Schritt in der Sonne hat dann eigentlich, dann eigentlich schon die Schweißperlen zum Tropfen gebracht. Aber ja, das war auch eine schöne Nachmittagsbeschäftigung, bevor es dann eben mit dem Rad weiterging. Also könnt ihr euch darauf freuen. Neues Interview mit Staatsbürgerkunde. Und danach gegen halb fünf ging es dann los Richtung Molsdorf, also Richtung Erfurt. Und das war wieder eine ganz tolle Fahrt. Also ich habe die drei gleichen gesehen, das sind äh, drei Burgen, die auf verschiedenen Hügeln liegen. Und der Legende nach hat da der Blitz gleichzeitig in alle drei zur gleichen Zeit eingeschlagen. Einmal und deswegen die drei gleichen. Also das, die hat man gesehen. Es ging ein Stück an der Autobahn lang, das war jetzt nicht so toll, aber danach eben dieser Schlenker an allen drei Burgen vorbei. Dann über kleine Dörfer und die Felder und Hügel ging es dann hier nach Molsdorf und da bin ich dann eben heute Abend angekommen. Gerade rechtzeitig noch vorm Regen, aber wie gesagt, der hat jetzt auch weniger zur Abkühlung beigetragen. Mal gucken, wie es jetzt heute Nacht wird. Ja, und dann morgen geht es nach Erfurt rein und da danach ja, geht es Richtung Weimar weiter und da werde ich mich dann morgen Abend wieder bei euch melden. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine gute Nacht oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Und bis morgen. Mhm.